0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lorraine Houtin et Alexis Akiniemi. Bonjour Lorraine, bonjour Alexis. Bonjour. bonjour. Bon, Lorraine, Alexis, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce podcast. Alors, encore une fois, je me prête à mon jeu préféré qui est de tenter de vous présenter. Alors, déjà... Quelque chose assez simple, c'est qu'à la base, vous êtes chercheur en psychologie. Ça, j'ai bon normalement. Oui, c'est ça. Parfait. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes euh, tous les deux cofondateurs d'ADOC Lab, qui, on va le définir comme ça, est un cabinet d'innovation RH basé sur la recherche action. Alors, c'est ça, ça hein, mais ouais. peut-être pour donner un peu plus de d'explications de, sur ce qu'est un cabinet d'innovation RH basé sur la recherche action où vous travaillez autour des enjeux éthiques, des enjeux de fiabilité et de mesure pour des entreprises de différentes tailles, start-up, entreprises privées, entreprises publiques, PME et grosses entreprises. Et vous allez à la fois de la, entre guillemets, simple validation d'outils ou de la fiabilisation et de la préconstruction de bases de données jusqu'à l'accompagnement de développement d'outils mais toujours avec ce prisme de data et recherche que vous pouvez avoir donc pour les grosses entreprises. Est-ce
1: que c'est à peu près bien résumé Non, c'est plutôt, plutôt fidèle, ouais, c'est exactement ça. L'idée, c'est d'utiliser les, les méthodes scientifiques pour euh, gérer les enjeux d'éthique et de fiabilité euh, dans, 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 les, dans les RH euh, et tout ce qui est autour des RH qui concerne l'humain et la, la gestion de données autour de l'humain. Ok, parfait
0: alors là, le sujet qui nous, enfin, qui nous, qui nous, dire, qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, c'est le sujet de la, la pleine conscience, la méditation pleine conscience, euh, qui est un sujet dont on entend de plus en plus parler. Alors, ça fait quelques années que ça existe déjà. Euh, mais vous, vous avez été amené à travailler sur ce sujet, euh, de la pleine conscience appliquée à la vie de l'entreprise. Alors, comment vous avez été amené à travailler sur ce sujet
2: bah, tout a commencé, euh, comme souvent, avec une rencontre. Euh, ça a été une rencontre avec une personne qui s'appelle Corinne Isnarbani, qui est néphrologue et professeure de néphrologie à la Sorbonne. Ouais. Euh, il se trouve qu'après l'avoir rencontrée, on a eu l'occasion de croiser nos méthodes de recherche avec elle, euh, avec ses méthodes de recherche à elle, et notamment en suivant une cohorte de praticiens hospitaliers qui allaient prendre part à un stage de méditation dans le cadre d'une formation professionnelle.
0: Okay. Et
2: aussi d'une autre cohorte de personnels euh, médicaux qui pratiquaient la méditation dans leur vie personnelle. Et euh, en fait, à l'exception euh, des champs de recherche tels que ceux qui abordent les sujets euh, de l'alimentation compulsive ou des addictions, euh, euh, le sujet de la méditation en pleine conscience ou mindfulness, euh, ça avait longtemps été euh, le vilain petit canard des stratégies qui étaient étudiées pour augmenter euh, la capacité de régulation émotionnelle et en, pour limiter le burn-out, etc. Notamment parce que c'est un sujet qui est thématiquement... Euh, assez éloigné des disciplines scientifiques, en tout cas, c'est ce que beaucoup pensent, parce qu'on assimile souvent ça plutôt à de la sophrologie ou au développement personnel, etc. Et donc, pour nous, là, ça a été vraiment l'occasion de tester les effets de la mindfulness sur le bien-être au travail, mais aussi sur les performances au travail.
1: Ok. Bref, pour compléter ce que disait Lorraine, l'enjeu aussi pour nous, c'était de... De, de, de généraliser ensuite aux autres professions avec une composante sociale, puisque on va le voir, mais l'action de la mindfulness, c'est principalement d'augmenter les, euh, les compétences sociales des gens. Et, et du coup, comme on travaille euh, habituellement dans, dans le domaine des RH, l'idée c'était d'appliquer euh, cette opportunité de recherche ensuite euh, au champ des RH. Quoi.
0: Très bien. Et du coup, là, sur, euh, sur ce travail que, que vous avez réalisé, quels sont les, les premiers résultats que vous avez pu observer
2: euh, alors avant de vous donner les résultats je parlais vraiment de notre hypothèse notre hypothèse c'était que euh, cette méditation, ce type de méditation ça aurait des effets euh, non seulement sur le bien-être psychologique puisque euh, l'essentiel de la recherche existante a montré des effets de la méditation sur notamment la limitation du burn-out euh, mais plus important on s'attendait à ce que la méditation euh, chez les personnels soignants euh, augmente leur performance relationnelle et donc en fait la, ce qu'on appelle la relation de soins et c'est vraiment ce qu'on a observé, pour le coup, les résultats sont vraiment allés dans le sens de l'hypothèse. Euh, c'est quelque chose qu'on doit encore creuser euh, avec un chantier de recherche plus important par la suite, mais euh, on va vous donner un peu le schéma causal de ce qu'on a observé. L'idée, c'est que euh, la mindfulness ça augmente la capacité de métacognition. La métacognition, c'est euh, le fait d'être capable de réfléchir à ses propres pensées, d'avoir un regard critique sur, sur ses pensées, donc s'observer penser par exemple. Mmh. Et puis ça augmente aussi les, la capacité d'empathie que vous connaissez déjà tous. Et puis à son tour, l'empathie, ça va impacter la compassion. La compassion, c'est le fait d'être capable de se mettre à la place de quelqu'un pour mieux comprendre ses problèmes, mieux appréhender ses émotions, notamment si elles sont négatives et puis aussi être capable de les ressentir savoir ce que ça fait mais sans pour autant se laisser affecter, souvent les gens associent l'empathie au fait d'être une éponge alors que non, l'empathie c'est le fait d'être capable d'écouter les émotions des autres les comprendre, comprendre, savoir réagir en conséquence mais sans justement être une éponge et se sentir affecté
1: c'est ça précisément, c'est vraiment cette capacité à, à utiliser les, les, les bons aspects de, de, de ressentir ce que, les émotions des autres sans se laisser affecter qui, qui est, est centrale en fait Mélangeant la métacognition qu'on a définie et cette compassion, les gens sont plus capables de, de comprendre leurs interlocuteurs, de leur apporter des réponses plus pertinentes sur un ton plus adapté, euh, enfin, plus adapté aux émotions des gens, plus adapté à la posture des gens. Et, et en, ici, dans le cas des praticiens hospitaliers, en fait, ça, ça a amené une amélioration euh, significative de la qualité des soins, avec euh, finalement des patients plus satisfaits.
0: Donc, si je comprends les, les, les résultats, en tout cas les premiers résultats, et après il y a des confirmations à avoir, c'est que bon, mani... c'est assez intuitif se dire qu'il y a un, un bien-être psychologique, donc avec une limitation du burn-out, mais surtout en fait ce qu'on observe, c'est cette augmentation de la performance relationnelle. Et finalement, alors je m'aventure sur un terrain que je ne maîtrise pas forcément très bien, mais on est sur le développement de ces fameux soft skills, en fait, ces compétences que les
1: entreprises recherchent. Ouais, c'est exactement ça, ouais. c'est vraiment ça, en fait, c'est de prendre une pratique qui, qui, à la base, est très centrée sur la QVT pour en fait se rendre compte que ça travaille des soft skills et ces soft skills ont un impact sur la performance. Et, et c'est dans la, dans la mouvance actuelle, on se rend compte que les soft skills, ça génère des performances améliorantes.
0: Quoi. Là, on parle de praticiens hospitaliers de personnel soignant. Du coup, est-ce que est, là, les deux conclusions, bon, le bien-être psycho et puis l'augmentation de la performance relationnelle est-ce que c'est est -ce ce est une conclusion qui, qui serait applicable à, à tous les métiers et, et où tous les secteurs Ou alors, on se dit, en fait, non, parce que la performance relationnelle, on parlait d'empathie et de compassion. Ben D'ailleurs, forcément, quand je suis praticien hospitalier, je suis en contact avec des malades. Euh, donc, il faut que je développe ça. Et ça ne s'applique peut-être pas forcément à une entreprise classique euh, pour un comptable.
2: Euh, alors oui non euh, euh, notre objectif c'est euh, par la suite de mener d'autres études pour voir si c'est quelque chose qui est applicable notamment sur le sur le le public euh, RH. Euh, mais euh, ce qu'on peut se dire, nous, aujourd'hui, c'est que c'est très probablement applicable à beaucoup de métiers euh, qui ont une composante sociale importante. Euh, euh, Au-delà du fait qu'il faudra le tester pour l'affirmer avec certitude, etc., euh, on suppose que dans le cas des professions qui impo imposent des relations sociales à enjeu euh, comme c'est le cas des RH, mais comme c'est le de beaucoup d'autres euh, professions, les conclusions qu'on a produites avec ces praticiens hospitaliers peuvent être applicables. Euh, dans les RH, par exemple, on peut très bien avoir des relations à la fois avec des équipes, avec des homologues, et surtout avec des candidats euh, qui se retrouvent dans des situations parfois très émotionnelles. Hein. Euh, et, et donc, ce sont des schémas relationnels qui sont sous-tendus par les mêmes enjeux de communication, euh, de compréhension de l'autre, et où la métacognition et la compassion peuvent permettre, on le pense, d'augmenter la qualité des échanges et donc avoir un impact sur la performance, euh, par exemple, du recruteur. Mmh. Là où ça s'applique moins, par contre, euh, ce serait dans des métiers où les enjeux de communication sont plus restreints. Euh, un data analyste, par exemple, mais nice. ça, ça pourrait être n'importe quel autre métier du type, euh, il verra euh, ses performances euh, être peu affectées par une augmentation de ses capacités de compassion, a priori. Mais mmh. ce n'est pas parce que la compassion est moins importante dans ces métiers-là qu'elle est euh, complètement inutile pour autant, euh, ne serait-ce que parce que tous les métiers deviennent de plus en plus sociaux. Euh, par exemple, aujourd'hui, un développeur, eh ben, il doit énormément communi communiquer avec plein d'acteurs, oui, euh, par exemple fait. avec un product owner, un designer, etc. Et
1: enfin, puis, ce que dit Lorraine, c'est aussi applicable dans une, dans une autre dimension. Si on parle de relations... Mais la mindfulness, elle est aussi étudiée sous d'autres angles pour les, les bénéfices qu'elle a sur les performances. On peut l'utiliser euh, bah vraiment pour augmenter sa concentration, euh, pour diminuer son impulsivité, pour stabiliser sa motivation. Vraiment, enfin, ça, ça, c'est une, une technique qui, qui diffuse beaucoup, enfin, qui, a, qui, a, qui a beaucoup d'effets sur, sur des mécanismes cognitifs qu'on utilise, qu utilise au quotidien. Ouais. En fait, la main... Pardon, vas-y Non, non vas-y, vas je t'en prie, continue. En fait, c'est une méthodologie de travail, la mindfulness. Ce n'est pas une compétence en soi, c'est une méthodologie de travail qui permet de travailler un panel de compétences vraiment large. Et, et en fait, ici, on, a, on aborde la, la métacognition aussi dans un angle très relationnel, mais la métacognition en soi aussi, ça peut vraiment être, être divisé euh, en plein de, de sous-compétences et ça peut vraiment être euh, affecté à d'autres euh, situations Donc, dans, dans, dans plein d'autres corps de métier on peut utiliser la, la métacognition pour, euh, euh, pour prendre de, de meilleures décisions en fait. parce que si tu es plus capable d'avoir un regard déjà d'avoir conscience de tes propres pensées, d'avoir un regard critique sur tes pensées euh, t'es es, es plus à même de prendre des meilleures décisions et souvent quand on, quand on adresse la, la prise de décision on se dit soit cette personne réfléchit trop ou soit cette personne réfléchit trop peu et en fait euh, la métacognition c'est vraiment le, la compétence à obtenir pour, pour régler ces deux, ces deux problèmes là c'est à dire que comme tu comprends tes pensées euh, tu gères ton flux de pensée et euh, tu, tu sélectionnes uniquement les pensées utiles et tu prends tes décisions euh, euh, ni trop hâtivement, ni trop, ni trop rapidement. Quoi. Donc, ça, 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 ça affecte énormément de, énormément de situations de la vie quotidienne, peu importe le métier.
0: Oui, donc ce que je comprends, en fait, c'est que, en effet, ça, ça va forcément intéresser directement des métiers ou des secteurs d'activité où on se retrouve en, en contact direct avec euh, des, des personnes, qu'elles soient internes à l'entreprise ou externes à l'entreprise. Et, euh, et donc là, on est sur. Euh, le développement de compétences, donc de soft skills autour de la performance relationnelle, on parlait d'empathie, compassion euh, tout à l'heure, mais ça peut aussi quand même permettre de développer des soft skills un peu moins spécifiques, un peu moins orientés métiers, des soft skills beaucoup plus euh, générales comme l'esprit critique, et euh, je me souviens d'un livre qu'avait écrit euh, Jérémy Labry sur les, les compétences du 21e siècle, les fameux 4C euh, dont l'esprit critique, donc de permettre de développer cet esprit critique qui est une des compétences attendues dans les entreprises sur le 21e siècle, et après, au final, et là, moi, je suis toujours convaincu du fait que l'entreprise, de manière générale, a un rôle sociétal, parce qu'à un moment donné, elle prend quelqu'un de la société civile, elle le fait travailler, elle fait travailler cette personne pendant X années, après, elle la renvoie à un moment donné, parce que démission, licenciement, peu importe, elle, leur, elle la renvoie sur le, dans la société civile. Et donc là, ça permet aussi d'avoir un comportement différent dans la vie de tous les jours. Donc en fait, il y, y, y a tous ces aspects-là.
1: Oui, c'est ça. C est, c est, enfin, vraiment, il y, a, il y a tous ces aspects-là et, et même, euh, même un, un niveau plus, euh, plus, plus bas que ça, on dit, euh, j'oppose niveau élevé et niveau bas. Niveau bas, c'est le neurone et niveau élevé, c'est euh, euh, la philosophie. C'est dans, mm -hmm. dans cette, cette dichotomie-là. Un niveau plus bas que ça, la, la métacognition, ça a un, un effet sur ta, vraiment sur ta concentration, pas, pas au sens soft skills, il euh, y a une start-up euh, qu'on connaît qui, qui s'appelle Spectre, par exemple, qui, euh, qui propose d'entraîner les sportifs de haut niveau. Ce n'est pas directement de la, de la métacognition. Ils sont sur l'entraînement euh, euh, neurocognitif. Et, et, mais ça, ça travaille la métacognition. Et, et ça permet même à des sportifs de haut niveau d'avoir de, 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 une prise de décision plus efficace dans des situations où, où ils sont dans la zone... Hein, euh, ouais où ça doit ça doit aller super vite quoi. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment très large. Quoi. Alors euh,
0: le truc c'est que donc euh, le, le mindfulness en fait c'est tout ça c'est des méthodologies qui n'intéressent pas forcément tout le monde ou voire qui ne peuvent pas avoir le le même effet sur ou ne pas avoir d'effet tout simplement sur les personnes qui aimeraient que cela ça marche. Euh, du coup, euh, aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une dictature de, du wellness ou hein, de, de cette méditation pleine conscience
2: euh, c'est certain que euh, déjà la méditation en pleine, en pleine conscience, ça ne peut pas avoir d'effet euh, a priori si les personnes qui s'y engagent, elles ne s'y engagent pas vraiment. Mmh. Euh, la, en fait, le problème, c'est que la représentation qu'ont beaucoup de gens euh, qui se disent pra pragmatiques, rationnels, etc., c'est que euh, c'est une occupation de développement personnel, euh, ce qui est vrai, mais pas que. Euh, en pratique, euh, les personnes de notre étude, même celles qui se disaient sceptiques, ont vraiment observé des effets bénéfiques dans le travail. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, qui est peu connu, en fait. Euh, euh, on a quand même beaucoup de gens qui perçoivent euh, la, la méditation en, en pleine conscience, un peu comme euh, un, un hobby de, de, de bobo qui fait du yoga. et, euh, mmh. ouais. et euh, Voilà. Euh, Bref, en tout cas, la limite de notre étude, euh, c'est quand même qu'il s'agissait d'un stage en contexte professionnel fait par des praticiens hospitaliers pour des praticiens hospitaliers, euh, euh, donc une formation généraliste de méditation, ça n'aurait pas forcément euh, les mêmes chances d'avoir des effets bénéfiques sur une personne qui serait sceptique ou qui ne serait pas intéressée sur le sujet. Après, euh, il ne faut pas non plus avoir une, une représentation erronée du programme. Hein. On n'est pas, comme je le disais, dans une retraite euh, euh, méditation transcendantale euh, ésotérique hein, qui serait réservée à des passionnés. Euh, ici, il s'agit d'un programme qui s'appelle MBSR pour Mindfulness Based Stress Reduction et qui consiste à récupérer les éléments les plus utiles euh, dans toutes les théories de mindfulness pour les appliquer à la vie quotidienne qu'on pourrait qualifier de « normal euh, ».« Normal », ça veut dire qu'on euh, continue à prendre les transports en commun, on continue à discuter avec ses collègues, on voit sa famille en rentrant le soir, etc. Ça veut dire qu'on ne vient pas perturber le quotidien en bloquant deux heures par jour sur un tapis pour méditer avec des pierres chaudes. Euh, on peut quand même pratiquer la méditation euh, et voir des effets sur notre pratique professionnelle en le faisant de façon fluide dans son quotidien. Et ça, euh, c'est important, mais ce qui est aussi important, c'est que c'est un programme qui a été développé par des scientifiques et donc qui tire parti de ce qu'on sait être bénéfique dans tout un tas de sujets, comme le yoga, la conscience corporelle, etc., qui sont mine de rien des sujets qui, euh, euh, même si certaines personnes y sont réticentes, euh, touchent quand même de plus en plus de gens. Maintenant, dans les entreprises, on fait venir des profs de yoga, même depuis quelques années. Hein. Ouais. Donc, euh, c'est une formation avec des éléments tirés de, de thématiques de développement personnel, mais qui s'applique assez concrètement dans la vie quotidienne, sur le terrain du métier. Et, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est une méthode, mais on est aussi sur la notion de compétence, quelque part, euh, et pas vraiment sur la notion de bien-être, en fait. Il faut percevoir la « mindfulness ». Euh, euh, comme le, un moyen de savoir prendre de la distance sur ses pensées, sur ses émotions, de savoir les gérer pour qu'elles ne soient pas une source de stress. Et donc, pour répondre euh, concrètement à ta question, euh, euh, non, il ne s'agit pas d'un effet de dictature du bien-être ou euh, tout ça, en tout cas, pas d'un effet direct, mais euh, le fait de travailler ses capacités attentionnelles, sa métacognition, etc., en fait, ça peut être utile pour tout un tas de choses et pas que pour le bien-être.
1: En fait, ce qu'on dit souvent, c'est que c'est l'engagement dans la mindfulness qui tire parti ou est affaibli par cette notion de dictature du wellness en fait, aujourd'hui c'est à la mode, donc les gens s'engagent dedans, donc ça marche bien mais en fait, il y a d'autres techniques pour améliorer sa métacognition pour parler des autres dimensions par exemple, la relaxation Jacobson, je ne sais pas si vous avez a des avec ça non euh, Ouais, C'est euh, une technique de relaxation qui fait, penser à, qui fait penser à de la méditation, mais qui consiste à, euh, à, à, voir, à, enfin, à contracter des membres de son corps de base en haut. En fait, tu commences par contracter tes pieds très fort et puis tu relâches. Ensuite, tu contractes très fort tes, 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 tes muscles autour des chevilles, puis tu relâches, puis tes mollets. Et tu relâches etc et, euh, et quand tu le fais pour la première fois tu te dis j'ai pas le muscle là ça va ça pas marcher et en fait l'effet il est, il, est, euh, il, est, il est là quoi. Tu, tu, euh, non seulement tu prends conscience plus de ton corps mais il y a un effet chimique qui est que euh, tu apprends à tes muscles à, euh, à se décontracter quand ils sont contractés et tu te rends compte que quand tu es stressé tu serres les mâchoires tu serres les épaules euh, tu, euh, tu serres les abdos et au bout de quelques mois de relaxation Jacobson, tu finis par automatiquement relâcher parce que tu as pris conscience de tes muscles et tu as habitué ta mémoire musculaire à s'habituer à décontracter un muscle contracté.
0: Je reviens sur cette notion juste, Alexis, de dictature, mais là tu me parles de. De, encore de wellness en fait finalement donc est-ce que demain enfin, dans une entreprise on ne va pas dire quoi tu ne pratiques pas une méditation une réflexion etc. <rire> tu vois c'est ça en fait quand je parle de dictature est-ce qu'à un moment donné en fait on sera tous obligés d'y passer ou non, bah, ok voilà ces méthodologies encore une fois ça peut ne pas intéresser les gens, ça peut ne pas marcher chez certaines personnes etc et c'est comme ça, ce n'est pas grave
1: c'est rigolo ce que tu dis parce que c'est vrai qu'en en parlant, en expliquant la relaxation de Jacobson, euh, on a l'impression que c'est la même chose, mais en fait c'est une technique vraiment basique qui vient de qui vient des thérapies euh, et qui est utilisée enfin euh, pour pour traiter euh, pour traiter des troubles anxieux euh, dans, par les psychologues, par les psychiatres mmh. et c'est très très euh, fonctionnel en fait. C'est pas du tout lié à la, ça n'a pas du tout une image de de, de méditation et du coup c'est c'est des gens qui seraient qui seraient sceptiques à la enfin, je sais pas, mais des gens qui seraient sceptiques à la, à la mindfulness ou qui, qui auraient ce regard sur, 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 sur la société en disant, euh, enfin, ce regard euh, de on nous culpabilise parce que parce qu ne fait pas de de euh, de méditation ça, ouais. Ouais, Le travail ça. sur soi et ben, ces gens seraient susceptibles d'avoir utilisé des, des méthodes de Jacobson parce que c'est lié à, enfin, à une image de, de santé mentale aujourd'hui, finalement. C'est juste qu'on ne va pas te dire qu'on fait de la relaxation Jacobson, on va te dire qu'on va apprendre à ton corps à se décontracter, on va apprendre à ta mâchoire à se décontracter. Oui, Et... oui mais
0: euh, on me souffle dans l'oreillette. Euh, mais euh, tu, tu vois, on peut du coup trouver son bien-être dans… Euh... Dans des sports, euh, moi, je joue au basket. Euh, et, voilà, je trouve mon bien-être autour du basket. Ça va être le rugby et j'aurai plaqué au sol. Je suis hyper bien. Effectivement, on a le droit, quoi. Et, et je vais pas forcément sur la relaxation, sur le, du mindfulness. Bon, voilà, je pratique un sport et ça me fait du bien et euh, je suis plaqué au sol et c'est pas du tout euh, smooth et soft comme truc.
1: C'est plutôt violent. Euh, ouais, c'est, enfin, euh, bah, c'est violent dans, dans la pratique, mais on arrive. À... On, a, on arrive au même résultat, en fait, si tu pratiques, si tu pratiques ton sport pour, 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 te relâcher, pour te relâcher en, en, en termes de stress, ben, on arrive au même résultat. Ce qui compte vraiment, c'est l'engagement dans la pratique. En fait, la, cette dictature du wellness, pour nous, c'est principalement une, une force dans la mesure où euh, s'il y a dictature, ça veut dire que 80%, peut-être 70% des gens vont se dire, ah, c'est cool, juste parce que ça ressemble à du yoga ou à de la méditation. Je ouais. trouve que la méditation, ça, ça travaille toutes ces, toutes ces, toutes ces, euh, ces choses-là. En fait, c'est exactement comme avec le sport. Euh, si tu veux, euh, aujourd'hui, on a de la chance en fait, que le crossfit est le vent en poupe parce que euh, tu, tu, quelqu'un te demande comment je fais pour être... Pour être euh, Physiquement au top euh, d'ici un an ou d'ici six mois. Il euh, y, a, y, a, y a dix ans, tu lui disais euh, fais du crossfit. Euh, euh, au bout de deux séances, la personne te disait ah, c'est mort, c'est horrible mon truc, machin. Et euh, et du coup, tu t'es obligé de, 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 de théoriser des techniques de bodybuilding en faisant attention à ce que la personne ne se blesse pas, etc. Machin. Mais ça marchait parce que le bodybuilding avait le vent en poupe. Et du coup, il euh, y avait de meilleurs résultats. Parce que si tu faisais faire du crossfit à la personne, elle ne le faisait pas. Aujourd'hui, la personne, elle fait du crossfit. Et du coup, ça marche. Même si ton programme de crossfit, il est, il est nul par rapport à un programme de bodybuilding, euh, et ben, ça va mieux marcher. Parce que ce qui compte, c'est vraiment la motivation. Donc, la, ouais. Ouais, on a du mal à avoir un regard négatif sur ce... Sur oui, ce, après
2: l'idée c'est que en fait, peu importe la façon dont on apprend à travailler sur soi à prendre de la distance et à regarder ses, ses pensées, ses émotions, etc si on le fait avec le sport euh, c'est pas un souci, si on le fait en dessinant c'est parfait aussi euh, mais euh, bon, là il se trouve qu'on a travaillé sur, sur la, la mindfulness, donc, euh, mais effectivement, c'est pas euh, forcément le seul moyen d'y arriver, euh, loin de là en fait. Euh, et prendre un verre avec euh, des amis et euh, discuter et parler de ce qui va et ce qui va pas, c'est aussi en vrai un très bon moyen. C'est de...
0: ouais, je comprends. Voilà, voilà on, est, on est parti, on a un peu divagué. Juste je reviens sur dans le monde de l'entreprise, euh, parce qu'à mon est. tu avais dit, je, je me souviens plus, Lorraine et moi mais euh, en tout cas, le j'avais cette perception de dire, en fait, on applique le principe de la mindfulness, alors je reviens sur le principe de la mindfulness, euh, donc pour adoucir les symptômes du travail, mais finalement, est-ce que ce n'est pas une façon de cacher le mal-être qu'il y a dans les entreprises, et euh, des environnements de stress, la pression au travail, etc. Euh, et là, si je prends par exemple euh, votre finalement, population d'études, si je peux parler comme ça, donc le, le personnel soignant à l'hôpital, Finalement, est-ce qu'il n'y a pas tout simplement derrière un problème structurel en termes d'organisation de l'entreprise L'hôpital est une entreprise en termes de charge de travail
2: euh, oui, alors là, il faut bien différencier les différents, les, les, les objectifs. Euh, euh, ce qu'il est très important de comprendre, c'est que les programmes type euh, mindfulness, mais il euh, y en a d'autres sur d'autres sujets, en général, euh, ils ne s'adressent pas aux personnes en situation d'épuisement professionnel, mmh. dans la mesure où on n'est pas là pour soigner, pas, on n'est pas dans le curatif, mais on n'est pas non plus là pour prévenir des maux qui sont engendrés par... Euh, une mauvaise gestion de la qualité de vie au travail en fait. Euh, C'est un programme pour acquérir une méthode, pour acquérir une compétence mmh. euh, et pas, euh, et pas pour, pour guérir ou pour servir de, 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 de levier pour, euh, pour projeter les gens euh, dans un environnement qui n'est pas évident à vivre. Euh, on, on utilise beaucoup la mindfulness pour prévenir le burn-out, mais il ne faut pas oublier pourquoi. C'est parce qu'à la base, euh, ça permettait de faire face plus facilement à des situations difficiles dans certains métiers, mais euh, je dirais normalement difficiles. Euh, par exemple, euh, pour le, euh, dans le secteur médical, une situation normalement difficile, c'est être confronté à des patients avec des grosses pathologies. Euh, dans le secteur, euh, le domaine social... Euh, ça pourrait être d'être confronté à des personnes en situation de grande difficulté ou en précarité. Ça, c'est une situation normale. Mais par contre, euh, faire face à des difficultés telles qu'un management agressif, un collègue harceleur, une équipe désorganisée, euh, là, euh, on n'est plus du tout dans le, dans, dans le même sujet, en fait. Euh, euh, il se trouve qu'effectivement, ça marche pour augmenter les performances et pour augmenter le bien-être. Mais dans ces situations-là, en fait, le sujet, il n'est pas dans, dans, dans la personne ou dans euh, la façon dont elle reçoit les informations, dont elle les traite, dont elle gère ses émotions. Euh, euh, et par ailleurs, si on est déjà chez des gens qui sont en situation de burn-out, euh, euh, la mindfulness, ce n'est pas suffisant. Euh, Au-delà de l'aspect travail, si on est déjà euh, mal, enfin euh, très très mal, en aucun cas ça permettra de soigner parce que ça s'inscrit dans un, un process vraiment plus complet de prise en charge avec un psychologue, un psychiatre, etc. Euh, euh, et, et par ailleurs, euh, ça n'a rien à voir avec une formation ponctuelle et professionnelle comme celle dont on parle en fait et euh, sur laquelle on a, on a fait l'étude. Euh, donc euh, c'est pas le même sujet en fait effectivement euh, si l'environnement le, est pathologique euh, euh, la mindfulness comme n'importe quelle autre euh, méthode pour, pour améliorer euh, euh, le bien-être et euh, la performance ça ne fonctionnera pas en fait.
0: ok wow, on est vraiment sur des logiques de développement de compétences et euh, non pas de, de, de solutionner des problèmes structurels et profonds d'entreprise absolument en dernière question pour vous deux, du coup, puisqu'on est sur du développement de, de, de compétences, quel conseil vous donneriez à un RH qui voudrait justement développer ce type de compétences dans son entreprise
1: C'est une question assez, assez difficile parce que c'est enfin, toujours difficile de. de, 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 de... Pousser quelque chose comme ça, sur, enfin, euh, surtout, euh, surtout quand c'est connoté, de, que ce soit positivement ou négativement. Du coup, en dehors du fait de s'intéresser, de parler autour de soi, etc., le, la, la, le plus facile, c'est peut-être d'entrer par la petite porte, parce qu'il y a, y a des, des applications qui permettent de cheminer soi-même de manière assez efficace. En fait, euh, Headspace, Petit Bambou, c'est... Oui. C'est les deux plus connus. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un accompagnement qui permet de, de lier les compétences acquises à un quotidien professionnel. Là, dans notre, dans notre étude, le programme MBSR, c'est vraiment, on apprend la, les mécanismes de mindfulness utiles dans le travail, dans le quotidien de travail. Là, on n'est pas là-dedans, mais ça permet quand même d'apprendre les bases de, de la mindfulness, et donc euh, augmenter sa métacognition, sa compassion. Il y a des, des techniques comme, euh, enfin, je, juste pour faire un peu de name dropping, le focus, le naming ou la, la respiration, c'est des techniques de mindfulness qui, 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 sont, euh, qui sont au cœur du sujet, qui, euh, qui, euh, qui, qui sont les fondamentaux qui permettent d'avoir de, de, ces effets positifs. Et, euh, et, donc, et donc là il y, a, il y a un résultat direct et après c'est enfin, des applications qui se diffusent, qui se diffusent pas mal d'une manière générale euh, on peut quand même dire comme tu le disais tout à l'heure que s'il y a dictature c'est que la méditation elle vent en poupe donc euh, les, les personnes sceptiques sont, sont une minorité du coup pour ces personnes là le mieux c'est de déconstruire l'image ésotérique de la méditation pour parler de, des leviers concrets fait, et, et pour, pour, pour dire en fait, que la mindfulness nous rend plus performants socialement euh, et que c'est la, la méthode la plus simple et la plus rapide hein, pour faire ça. Quoi.
0: Et, et donc, du coup, dans les conseils, tu, tu, euh, enfin, je m'adresse à toi, Alexis, mais Lorraine, tu peux intervenir. Tu dirais, voilà, un RH qui voudrait essayer de développer ce genre de compétences dans son entreprise, finalement, il pourrait faire intervenir un expert et faire vivre à, à, aux salariés. Euh, une expérience de mindfulness, euh, voire même que le RH en lui-même qui est convaincu se l'applique et donc du coup après l'applique euh, au sein de l'entreprise et, et dispense entre guillemets de sessions. Et en plus de ça, il faudrait rajouter presque cette, les applications qui existent aujourd'hui, tu parlais de Petit Bambou et, et les autres, euh, de pouvoir développer ce type d'application au sein de l'entreprise pour pouvoir continuellement appliquer ce, ce principe de mindfulness.
2: Oui, pourquoi pas. En tout cas, l'idée, c'est de faire preuve de pédagogie autour de euh, ce que c'est et de l'objectif visé. Après, que la personne le fasse en session collective ouais. ou euh, sur son appli tranquille dans son lit, euh, euh, peu importe. Euh, mais euh, peut-être qu'aussi, euh, le, le, euh, si on peut trouver un, un autre aspect un peu euh, positif à cette, cette dictature-là, comme tu l'as appelé, euh, bah, c'est comment ça éveille les gens sur le fait qu'il faut travailler ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps. Et en ça, je pense que vraiment, la fonction, la fonction RH aurait beaucoup à gagner euh, euh, juste de faire des, des, des sessions d'initiation pour que les gens prennent conscience qu'ils peuvent travailler pour, euh, pour gérer euh, mieux leur quotidien professionnel euh, ou, ou s'y sentir mieux, en fait, tout simplement.
0: OK. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup, euh, Lorraine et Alexis, pour, euh, pour votre intervention euh, sur ce sujet de, de la mindfulness avec… Euh... Euh, ce, ce travail que vous avez réalisé, donc euh, de, la, de la pleine conscience appliquée à la vie de l'entreprise. Merci pour, euh, pour cette intervention. Merci à toi. Merci et, et avec plaisir pour vous accueillir. Donc je rappelle euh, Lorraine Houtin et Alexis Akiniemi qui sont euh, cofondateurs de l'entreprise ADOC Lab, donc un cabinet d'innovation RH basé sur de la recherche action. N'hésitez pas à les solliciter. Merci Lorraine, merci Alexis. Et merci à toutes et à tous pour, euh, pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt pour un prochain épisode d'Exploration, le podcast qui mêle Recherche et RH. Bonne journée, au revoir.